0: Bienvenue sur le podcast « La vague intuitive », un voyage sur cette carte de vie remplie d'expériences transformatrices. Un podcast intuitif, bienveillant, qui diffuse la connexion humaine et le cheminement des découvertes. En s'incarnant comme femme divine dans ce monde, se régénérer et trouver sa paix intérieure est un voyage qui demande une liberté et une puissance. Et tout cela se trouve en toi. Voyageons ensemble dans ce monde unique. Merci d'être ici. Merci d'être sur mon podcast la saison 2, donc euh, je reprends enfin mon micro après quelques semaines, quelques mois déjà euh, et je me sentais prête à vous offrir une nouvelle saison, à continuer ce projet de cœur qui, qui me fait vibrer à l'intérieur, qui me permet d'utiliser ma voix avec confiance, avec vulnérabilité. Ça me permet de connecter avec des nouvelles personnes, à connecter avec des gens qui sont déjà dans mon cercle d'amis et d'aller juste plus loin dans notre relation. Donc, euh, ce podcast vient vraiment de, de l'intérieur de mon cœur et j'avais envie pour la saison 2 de refaire l'image, refaire un petit peu le message que j'avais envie qui vibre beaucoup plus avec moi suite au travail de la dernière année. Donc, euh, la vague intuitive, pour moi, c'est vraiment d'honorer notre entièreté. C'est un voyage vers notre puissance qui est à l'intérieur de nous. Donc, ma mission autour de ça, c'est vraiment de permettre euh, cette libération, cette liberté cette connexion à soi-même, donc par des expériences transformatrices, par de la connexion avec des gens, par la co-création, donc c'est pour ça que je vais continuer à faire des voyages avec des invités dans mon podcast pour permettre des échanges, pour apprendre des autres, pour connecter à la lumière des gens. Pour moi, c'est hyper important de, de vivre cette, euh, cette communauté, cette entraide, ce soutien, c'est partage, on apprend tellement grâce aux autres, donc c'est bien d'avoir notre cœur ouvert, de se permettre d'écouter euh, attentivement ce que l'autre peut vivre, ce que l'autre peut ressentir, euh, pour se permettre de, de vivre ensemble cette vie. Donc, euh, c'est ma nouvelle mission avec euh, ce podcast qui se nomme « La vague intuitive », donc qui sera, bien sûr, euh, intuitif, sans, sans attente, parfois dans des vagues émotionnelles très intenses, parfois sur des sujets euh, différents par ce qui me fait vibrer, moi, euh, en ce moment dans ma vie. Euh, donc, ça va être évolutif, ça va être transformateur, mais surtout sans attente. Donc, euh, ça reflète euh, mon... Mon moi, ma personne qui, euh, qui est une personne qui a besoin d'être dans un flot créatif, qui a besoin de cette liberté, qui a besoin de cette, euh, cet espace pour créer. Donc, je viens ici partager avec vous tout ce cheminement, toutes ces connexions que, que je fais pour qu'on vive ensemble un beau voyage. Euh, je vais partager autant aussi sur le Lomi Lomi, l'astrologie, le Human Design... Je mélange avec mes façons de prendre soin de moi par les huiles essentielles, des produits, par une communauté Sisterhood que je suis en train de créer tranquillement. Euh, je veux remettre l'accompagnement à la naissance dans ma vie en 2022, un projet que j'ai commencé en 2020 et qui a pris juste un petit envol jusqu'à présent, mais pour moi, euh, la parentalité... La puissance féminine lors d'une grossesse, avant, pendant, après, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui vient réellement me connecter à l'intérieur de mon cœur, donc c'est certainement c'est certain que je vais avoir des projets en lien avec la naissance au cours de la prochaine année, en mélangeant toujours avec le Lomi-Lomi ce voyage qui est, qui est complètement transformateur pour moi, donc ça aussi, ça va revenir beaucoup plus. Euh, je désire que ce podcast-là continue cette euh, co-création qui permette des nouvelles connexions, qui permettent euh, des nouveaux projets aussi. Donc, je pense qu'en ouvrant euh, notre cœur, on peut vraiment euh, vivre tellement de nouvelles expériences et j'ai envie de se, me connecter à toute cette essence-là de, de vivre. Euh, je crois qu'on a été beaucoup de personnes qui ont peut-être arrêté de vivre, qui ont peut-être mis des choses sur pause, qui ont décidé de de se fermer les yeux dans les, dernières, euh, les, dernières, les derniers mois. Euh, pardon, je suis comme un petit peu nerveuse. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas été devant mon micro. Mais euh, c'est ça. J'ai enfin en, envie de, de faire le pas, sortir, connecter, m'amuser, rire, échanger, apprendre. Donc, euh, je veux retrouver cette énergie vivante à l'intérieur de moi, sentir que, que j'ai ma place, sans, sentir que je peux faire une différence, sentir que, que je peux vivre. Pour vrai, c'est un grand mot pour moi cette année. Euh, donc euh, merci d'être là, merci de me donner euh, cette chance d'être dans vos oreilles, merci de, de commencer à me suivre ou de, de continuer à me suivre suite au podcast « Tout est en moi ». Donc, c'est toujours encore un voyage qui est à l'intérieur de soi. Ça, c'est une connexion qui est vraiment importante pour moi. Euh, je peux me représenter un petit peu, vu qu'il euh, y a peut-être des nouvelles personnes qui vont commencer à partir de cette euh, nouvelle saison. Donc, euh, je m'appelle Mylène. Euh, mon autre nom que Millie, donc Mylène Millie. Euh, je suis une jeune femme de 33 ans, mère de deux enfants, euh, rapprochés euh, vivant les montagnes russes et les vagues émotives de la, la parentalité qui apprend au quotidien à, à vivre cette vague à, à me faire ramasser parfois par des tsunamis à parfois vivre dans des eaux calmes donc la parentalité est un, un très gros volet de ma vie euh, je suis une multipassionnée je travaille dans le domaine de la santé à temps partiel et euh, j'ai un très grand bagage de formation. Donc, euh, j'utilise euh, tous les jours un petit peu de chacune de ces formations-là dans ma vie et euh, j'aime créer des nouveaux projets. Je suis quelqu'un d'intuitive, créative, qui aime avoir de l'espace pour avoir des idées, qui aime participer à des projets. Euh, j'aime pouvoir travailler en équipe. Donc, c'est quelque chose que, que la co-création euh, m'apporte dans ma vie. C'est hyper riche, hyper puissant. Pour moi, quand quelqu'un me demande de participer à un projet, euh, j'aime initier des choses. J'aime les choses qui commencent et qui, que ce n'est pas nécessairement moi, qui, nécessairement moi qui va les terminer. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime faire les choses de A à Z. <rire> parfois, je fais juste A. Parfois, je peux faire ABC Parfois, je me rends au milieu de l'alphabet, mais j'aime beaucoup euh, le changement. J'aime beaucoup euh, les vagues, énormément. Pour moi... Euh, je vis beaucoup de cycles et euh, beaucoup de fins de cycles, donc euh, c'est ça, je suis quelqu'un qui, euh, qui qui reste beaucoup dans son cœur, qui, qui veut apprendre toujours, qui a un énorme désir de contribuer, un énorme désir de vivre dans l'amour, dans la paix, dans la liberté, c'est quelque chose qui, qui me tient énormément à cœur. J'ai besoin d'avoir de la lumière, de, de sentir l'amour des gens autour, j'ai une grande difficulté à naviguer dans les basses vibrations, à, à, à m'entourer d'une pression qui est lourde. Donc, euh, je dirais que beaucoup de choix ont été faits dans les dernières années pour apporter de plus en plus de légèreté, de paix et de douceur dans ma vie. C'est encore en cheminement. Il y a des choix que je vais encore faire. Il y a des décisions qui me, qui me challenge en ce moment, qui demandent énormément de courage, mais je sais que... Il y a du beau qui s'en vient, il y a des belles choses qui se transforment, puis c'est de continuer à, à plonger dans la vie. Donc euh, je dirais que c'est un petit peu moi en ce moment. Je dirais que ma description change euh, souvent aussi. Je suis quelqu'un qui est vraiment en, en transformation, en évolution, en changement. Euh, j'aime me faire challenger, j'aime avoir des défis, j'aime sortir de ma zone de confort énormément. Je suis une passionnée de, de nature, d'escapade, de café, de sport, euh, de voyage. Euh, en voilà un petit peu plus sur moi. Donc, euh, si jamais, euh, n'hésitez jamais à venir communiquer avec moi. Je suis quelqu'un qui, euh, qui adore euh, créer des nouvelles connexions, avoir des discussions, euh, abus de messages vocaux parfois. <rire> Désolée, mes chers amis. Euh, Ma voix est une façon est une grande façon de m'exprimer que je n'ai pas utilisée euh, dans ma jeunesse. Je dirais que je suis été quelqu'un de très, très introverti qui n'osait qui pas dire son opinion, qui n'osait pas prendre sa place, qui n'osait pas euh, mettre ses limites. Et de plus en plus, ben, je découvre que mettre mes limites enlève énormément de poids sur mes épaules me permet de vivre beaucoup moins de colère et de découvrir que l'émotion se cache sous ma colère. Donc, c'est vraiment euh, beaucoup d'apprentissage d'apprendre à faire un voyage avec soi-même. Donc, je dirais que c'est ça que je vis euh, dans les dernières années de transformation de, de ma vie, plus dans un grand épanouissement de moi-même. Euh, c'est vraiment la clé de ma vie. C'est vraiment le centre de mes grandes priorités. C'est de de vivre en étant moi-même, en enlevant les masques, en enlevant les couches qui m'ont qui fait rentrer dans des moules pendant beaucoup d'années. Donc, c'est beaucoup de challenge, mais j'apprends au quotidien. Et j'ai réussi à m'entourer de femmes, d'amis, euh, d'inspiration qui, qui m'ont vraiment trans aidée, vraiment aidée et vraiment, vraiment soutenue dans les, dernières, euh, dans les dernières années. Donc, c'est tellement une de mes plus grandes fiertés, euh, les gens qui m'entourent, les personnes qui font partie de mon cercle, les personnes qui sont autour de moi. Euh, elles ont une place et une valeur inestimable dans ma vie, donc c'est un amour infini que, que je leur offre de, de me supporter, de, de m'endurer parfois. Et euh, je voulais vraiment les remercier d'être dans ma vie. Euh, j'avais lancé un Q&A sur mon Instagram euh, il y a quelques semaines et euh, j'ai eu à peu près 10 questions, donc j'avais envie de faire un Q&A euh, en cette saison 2 pour euh, qu'on vague davantage dans les expériences transformatrices, dans qu'est-ce qui peut nous faire réfléchir. Pour moi, euh, je vais souvent parler d'un événement après qu'il a été vécu, après que la vague émotionnelle est passée, pour voir ce que j'en ai appris, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir mieux discuter avec, euh, avec ma voix quand que tout est vécu, tout a été, euh, tout a été euh, pas travaillé, mais que j'ai réussi à transmuter les choses. Donc, euh, je vais pas souvent parler dans la grosse vague émotionnelle, ça m'arrive, mais souvent à mon cercle près. Mais quand je vais aller à haute voix, euh, il faut vraiment que je l'ai vécu et que j'ai intégré que j'avais à apprendre pour pouvoir après en parler. Donc, je trouve qu'avec le Q&A, ça me permet de voir comment que je réponds aux questions, de comment que ça m'apporte à vivre la vie. Et parfois, ben, ça l'aide autour de soi à se poser des questions, puis à, à sentir que qu'on peut continuer à avancer euh, grâce aux mots de quelqu'un d'autre. Parfois, moi, c'est vraiment des grandes inspirations de suivre certaines personnes qui me permettent d'avoir des « haha moments des, », des moments qui font que je me reconnecte puissamment avec moi. des Parfois, c'est des mots, des phrases, des podcasts, des livres, euh, beaucoup de choses comme ça qui vont me permettre de, de réellement me comprendre. Donc, c'est euh, comme ça que j'ai envie de partir la saison 2 du podcast. Donc, euh, je commence avec la première question. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'été? J'ai vraiment... Je me demande... Euh comment j'allais répondre à cette question-là, parce que je les ai lues, mais j'ai pas euh, pensé à d'idées. Et euh, tantôt, quand je me suis installée pour devant mon micro, j'ai juste relu les questions. Puis, qu'est-ce qui est monté euh, avec quest ce qui me manque le plus de l'été? Je dirais que c'est la chaleur, l'eau, euh, le paddleboard. Donc, euh, c'est vraiment la connexion avec la nature. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de vraiment bien dans la chaleur dans le chaud donc euh, un de mes grands rêves est, serait de vivre dans un pays chaud à l'année pour vrai euh, ça l'a vraiment émergé euh, dernièrement que me semble que avec l'océan avec la mer avec une plage avec la chaleur c'est vraiment quelque chose que je désire euh, vivre plusieurs mois par année donc euh, je mets ça sur ma ma liste de rêves de pouvoir habiter euh, une partie de, de l'année dans des pays chauds. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me rejoint énormément. Numéro 2. Quels sont des projets pour les prochains mois? Euh, je dirais que je suis très ouverte. Euh, je ne sais pas encore comment que tous mes, mes rêves vont se placer dans mes dans ma vie, mais certainement, je veux le lomi-lomi. J'aimerais aussi avoir des projets de co-création, des projets avec l'accompagnement à la naissance. Euh, J'aimerais faire des contrats aussi d'assistance virtuelle pour, euh, pour des personnes proches, pour des personnes qui ont des petits mandats. Des choses simples que je peux euh, les aider, que je peux être dans ma zone de génie à moi. Euh, organiser des retraites, ça aussi c'est vraiment ou co-organiser des retraites, à vrai dire, je pense que le travail en équipe est vraiment quelque chose que, que pour moi euh, me permet d'avancer, me permet d'être challengée, me permet d'avoir une, une discipline quand je travaille avec des gens, donc ça c'est vraiment euh, dans mes projets et surtout ben dire oui à des choses qui vont juste me faire vibrer, euh, me surprendre et euh, me permettre de, de m'amuser avec la vie, donc je suis ouverte à qu ce qui peut être sur ma, ma carte de vie dans la prochaine année. Question numéro 3. Qu'est-ce qui te motive à prendre soin de toi? Qu'est-ce qui te motive à prendre soin de toi? C'est vraiment juste une priorité pour moi. C'est au centre de ma vie de, de, de découvrir le bien-être, de découvrir la sérénité, de découvrir cette paix intérieure-là. Donc, je dirais que c'est mon grand why, ouais", c'est ma façon de d'honorer le corps dans lequel je suis, de faire des choix, de prendre des décisions alignées avec ce, que, ce, que, ce qui m'apporte une régénération. Donc, c'est vraiment un processus que, que je suis en train de découvrir, de, de faire des choix différents, mais qui vont me permettre de me régénérer au lieu d'être dans, dans la roue de l'épuisement. Donc, je me rends compte que ça fait plusieurs fois que j'atteins des, euh, des épuisements, euh, autant professionnels, familiales. Euh, donc, euh, ces épuisements-là, c'est une roue qui tourne et je suis tannée de, de toujours retourner dans le même pattern, retourner dans la même roue. Donc, maintenant, c'est d'aller vers une régénération. Donc, ça demande des choix différents. Ça me demande du courage de, de changer des choses que, qu que je suis habituée de faire. Donc, euh, c'est de cette façon-là que je réussis à, à mettre toujours euh, mon bien-être au centre de ma vie et qui me permet de faire des, des choix différents euh, tranquillement à mon rythme pour apporter cette sérénité-là dans mon quotidien. Quatrième question. Qu'aimerais-tu transmettre aux femmes qui t'entourent? Euh, je veux leur transmettre d'apprendre à être elles-mêmes, de connecter avec elles-mêmes, de s'aimer, de, de croire en elles. Donc, c'est un peu ce que, ce que je navigue au quotidien. Donc, si je peux inspirer les gens par mes questionnements, par mes up and down, par mes vagues émotionnelles, les messages que je peux transmettre, qui peuvent peut-être aider une personne. ben c'est comme ça que, que j'aimerais le transmettre aux femmes. Donc, j'ai pas d'attente envers qu'est-ce que je peux transmettre, mais mon cœur est toujours ouvert à pouvoir envoyer encore plus d'amour aux gens autour de moi, à, à être dans cette, cette énergie beaucoup avec une fréquence beaucoup plus haute, qui est l'amour, la bienveillance. Donc, je dirais que c'est comme ça. Question numéro 5. <coughs> Tes réalisations de la dernière année. Euh, la dernière année a été un trou noir. Je dirais que... Pas que j'ai rien réalisé, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de périodes que j'étais dans les étoiles, que j'étais dans mes rêves, que j'étais dans ma tête et que j'étais tout sauf dans ma vie de 3D. Euh, j'ai été beaucoup dans l'évitement, la fuite... Le désir de que tout s'arrête euh, dans une grande noirceur. Donc, ça a été une année euh, que j'additionne pas les, les réalisations ou je ne les vois pas vraiment. Mais euh, ma plus grande réalisation a été ma formation en Lomi Lomi qui a été une retraite transformatrice pour moi. J'ai pu me connecter euh, à des gens, à une vibration, à un mode de vie, à une philosophie qui vient énormément me rejoindre. Euh, de ce que je croyais, des limites qui est différente, aussi des personnes qui m'entourent. Donc, euh, c'est d'apprendre à vraiment me connecter à moi-même et de savoir euh, ce que moi j'ai réellement besoin pour m'épanouir, pour vibrer, pour, euh, pour transmettre mon énergie, pour avoir de l'énergie, pour cesser d'être dans la, le cercle de l'épuisement. Donc, ça, c'est une, une grande réalisation qui est comme en train de se continuer dans ma vie en ce moment. Donc, ça me demande... Euh, encore beaucoup d'écoute de, de douceur d'amour envers moi-même donc j'essaie de m'offrir ça le plus possible pour connecter avec qui je suis qui je veux être qui je veux quel message je veux transmettre à mes enfants quel message comment comment je veux les accompagner aussi dans la vie donc sixième question As-tu encore ta communauté bien-être? Donc, euh, oui, j'anime encore une communauté bien-être une semaine sur deux avec une de mes amies depuis euh, bientôt sept ans. C'est fou comme les années passent. Euh, ça fait sept ans que j'anime cette communauté-là. Euh, C'est sûr que mon, mon implication dans la communauté a diminué dans les dernières, la dernière année parce qu'en vivant moi-même beaucoup de choses, j'ai eu de la misère à être présente pour les autres. Mais j'ai été présente une semaine sur deux, encore toute l'année et depuis sept ans. Donc, pour moi, cette communauté-là, ça représente et ça signifie tellement de soutien. Ça me permet de, de faire un check-in avec moi-même au niveau énormément de tout ce qui est physique dans ma vie. Donc, tout ce qui est mon développement personnel, mon entraînement, mon alimentation. Donc, c'est toujours de, de me re-questionner, toujours. Donc, j'anime beaucoup avec des questions. Euh, puis, les questions, me sont souvent... Euh, dirigé vers moi. Et euh, celles qui ont besoin bien, de s'y poser et qui sont prêtes à se les poser, y participent. La communauté, c'est sûr qu'elle a beaucoup diminué d'action dans les dernières années parce que justement, euh, ça reste que les personnes qui l'animent, si on, on est moins présente, on a plus de challenges dans notre propre vie, bien, ça, ça a un impact dans la, dans la communauté. Mais euh, J'essaie de mettre souvent des défis, de mettre souvent des concours, de mettre souvent des choses qui moi-même m'aident. Donc pour moi, cette communauté-là, elle existe pour continuer encore parce que j'ai besoin, besoin de cette communauté-là, j'ai besoin de ces femmes-là, j'ai besoin de, de vivre ce soutien-là dans cette discipline de vie qui est à mon image, donc qui va être intuitive, qui, qui varie tout le temps. Mais de savoir que j'ai ces personnes-là, cette communauté-là, c'est un honneur pour moi d'être encore présente dans cette depuis sept ans. Donc, elle, fait, elle est toujours active, elle accueille des nouveaux membres de temps en temps et euh, ça reste un grand, un grand cadeau dans ma vie d'avoir continué parce que j'ai souvent voulu abandonner et je ne l'ai pas fait. Donc, je suis vraiment heureuse de tout qu est ce qui s'est passé au cours des sept ans, de tout qu ce que j'y apprends, de tout qu ce que je me challenge à sortir encore de ma zone de confort, à essayer d'innover quand... Quand j'ai l'inspiration, quand la créativité vient. Donc, c'est vraiment un, un beau cadeau de pouvoir euh, continuer après toutes ces années. Numéro 7, comment vis-tu ta parentalité? Donc, comme je disais tantôt, euh, ben, c'est une vague euh, <rire> une vague qui est à tout plein de niveaux qui peut être un tsunami, un OCAM. No euh, parfois des vagues plus moyennes. Euh, donc, c'est vraiment un grand défi, grand défi que, que je croyais pas parce que je suis pas la mère que je pensais être. Donc, euh, ça a été beaucoup de, de questionnement de, de remise à zéro, d'apprendre à écouter ce que, ce que moi, je voulais de ma parentalité et pas ce que les autres ou autour de moi vivaient, mais vraiment ce que moi, j'avais besoin de vivre dans ma parentalité. Donc, c'est... C'est énormément challengeant parce que je croyais vraiment être un autre type de mère dans la vie, mais quand j'ai choisi d'être mère, quand je suis devenue mère, ben je ne me connaissais pas. Donc, c'est sûr que tout était à refaire une fois que je suis devenue maman parce qu'en apprenant à me connaître, j'ai découvert tellement de choses sur moi que c'est impossible, impossible d'être la mère que je pensais être. Donc, je réapprends à tous les jours à d'être douce avec moi-même, à me laisser de l'espace, à me laisser de la douceur, de la bienveillance pour offrir qu'est-ce que moi je peux offrir à mes enfants. Et j'aime m'entourer d'un village pour élever mes enfants. Pour moi, je ne suis pas leur seule figure euh, dans leur vie. Donc, les grands-parents sont très impliqués, les amis, les amis qui pour moi sont de la famille, qui sont des... Des personnes qui, qui sont présentes pour mes enfants, leurs amis, euh, le service de garde. Euh, donc, c'est toutes des personnes qui font partie de, de leur monde, qui leur permet à eux de, de faire leur chemin, mais qu'on y apporte tout l'amour le plus qu'on peut. Et surtout, qu'on qu se laisse être chacun dans nos limites, chacun dans notre bulle, chacun dans notre... Euh, Unicité. Donc, c'est vraiment important pour moi d'essayer de, de développer leur unicité. Et puisque euh, j'utilise énormément le human design dans, mon, dans ma vie, bien, je suis en train de le transmettre dans pa ma parentalité. Donc, de découvrir mes enfants sous un, sur un autre angle, ça m'aide euh, beaucoup à, dans les gestions de crise, dans cette, euh, le lâcher-prise parfois sur euh, certaines choses qu'ils qu vont faire. Donc, c'est... C'est un apprentissage quotidien, la parentalité. Et euh, je pense qu'il faut juste qu'on se laisse parfois de l'espace pour euh, reconnecter à soi, à son cœur, puis à qu ce qui, pour nous, fait du sens. pour nous, fait du sens, fait peut-être pas du sens pour une autre personne. Puis c'est OK, c'est OK d'avoir cette liberté de, de vivre cette parentalité-là sans euh, déjà toute la pression qu'il y, euh, qu y a autour. Donc euh, c'est une grande confiance qu'il faut se faire. Mais quand on, on apprend à se la faire, bien, on apprend à prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées et qui permettent une, une légèreté dans la vie familiale, malgré le chaos. Euh, question numéro 8. Es-tu encore doula? Euh, oui, je suis doula, mais euh, j'ai pas rien d'actif en ce moment. Euh, j'accompagne... Euh, en ce moment, j'accompagne un peu en allaitement, euh, pardon de moi, donc, quand il y a des questions, des choses comme ça, je réponds à toute heure du jour, parfois de la nuit, euh, sur l'allaitement, sur le soutien, sur les encouragements, euh, sur juste être présente quand il y a des moments de panique avec l'allaitement. Donc, c'est plus ça en ce moment que, que ma vie de douleur m'apporte. Mais comme je disais au début, ben, la, mater la, la maternité, la naissance, euh, c'est vraiment euh, une passion pour moi. Donc... Euh, ça va définitivement faire partie de, de prochains projets euh, en 2022. Donc, euh, je ne sais pas encore sous quelle forme tout ça va prendre, mais je sais que l'accompagnement à la naissance est vraiment euh, fait pour être dans ma vie. Et une dernière petite question. Euh, puis après, euh, j'ai hâte de, de peut-être pouvoir continuer à discuter avec vous, à ouvrir des sujets, à, à ce qu'on communique davantage. Donc, question numéro 9. Comment prendre soin de ta santé mentale depuis mon arrêt? Donc, j'étais en arrêt euh, en 2020. J'ai arrêté pendant plusieurs mois. J'ai fait un énorme cheminement. J'ai appris énormément. Et euh, par la suite, j'ai refait des choix qui m'ont remis dans des patterns. J'ai fait des changements <coughs> au niveau de mon emploi. Euh, je suis encore en modification régulièrement de mon horaire. J'arrive encore à trouver un, un beat qui, qui me... Qui, ref, qui respecte mes limites à moi. Donc, euh, je dirais que là, je suis au niveau que je dois aller rechercher de l'aide parce qu'il euh, y a des choses qui ne vibrent totalement pas avec moi dans ma vie, euh, des sphères de ma vie qui sont... qui sont bloquées. Donc... Euh, donc, ma santé mentale, en ce moment, j'en prends soin en étant beaucoup dans la nature, en m'entraînant, en discutant avec mes amis, en ayant un réseau de soutien. J'utilise beaucoup les huiles essentielles, les soins, euh, massage. Euh. Pour moi, ça va être important aussi. Je voulais recommencer à aller voir euh, Ostéopathe, Acupuncture, parce que j'ai des <coughs> symptômes physiques qui sont recommencés depuis... Euh, depuis plusieurs mois, donc au euh, niveau médical, on n'arrive on pas à rien trouver, donc euh, je me tourne un petit peu vers les médecines douces. Euh, j'ai eu quelques réponses, j'ai encore beaucoup d'inquiétudes, donc euh, ça, ça l'affecte énormément mon système nerveux, ça l'affecte ma, ma réponse à, à tout ça, parce que mon système nerveux est tellement activé en ce moment que, que, que parfois je ne contrôle pas ce qui se passe, ce, ce que répertorie au niveau de de ma santé émotionnelle et mentale, donc euh, je dirais que c'est un pas un combat de tous les jours, mais une quête chaque jour de trouver ce qui pourrait me faire du bien, donc c'est beaucoup de questions, je me pose beaucoup de questions, j'essaie de me ramener, j'essaie de retourner dans mon cœur, euh, d'aller chercher des épaules quand c'est trop, 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 mais euh, encore c'est énormément de, de cheminement, je dirais, et j'ai vécu un... Je suis dans un bon trou noir en ce moment. Donc, euh, c'est dur de parler de ce sujet-là, je vous dirais, parce que je ne l'ai pas encore euh, transmuté. Je suis vraiment dedans. Donc, c'est difficile de parler euh, de comment je prends bien soin de ma santé mentale parce que je trouve que ma santé mentale va pas vraiment bien. Mais euh, je sais que j'utilise beaucoup d'outils quand même que, qui m'ont aidé a deux ans. Euh, je les utilise différemment, donc euh, c'est de me raccrocher à cette flamme-là, à cette vitalité, à cette euh, sérénité que, que je recherche, cette paix intérieure que je sais qui est accessible, mais qu'il y a trop de choses qui sont beaucoup très lourdes dans ma vie en ce moment et qu'il faut que je réapprenne à mettre des limites, réapprenne à me faire confiance sur, euh, sur certaines sphères de ma vie, donc euh, c'est encore beaucoup en... Une recherche, une, une recherche des expériences, donc essayer des choses, euh, aller chercher des, du soutien d'une autre façon. Euh, donc, je suis vraiment, vraiment là-dedans en ce moment, donc ça va être beau peut-être d'en parler dans la prochaine année pour pouvoir euh, voir l'évolution de février et de voir ce que la suite, euh, ce que la suite me réserve. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Merci d'embarquer de, 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 avec moi dans ce voyage, dans cette euh, expérience de vie, dans cette, euh, dans cette discussion qui fait que, que couvrir une nouvelle porte. Et euh, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pesé sur pied d'avoir essayé, d'avoir euh, entré un petit peu dans mon univers. Donc, prochainement, il va y avoir encore des entrevues, des voyages avec des personnes euh, qui vont nous permettre de voir leur vision de la vie, de voir comment qu'elle elles naviguent au travers les vagues de leur vie. Donc, c'est quelque chose que j'ai hâte de vivre et que j'ai hâte de vous présenter. Donc, merci encore et je vous souhaite une belle journée. Merci de ton voyage sur la vague intuitive. Je suis là, jamais bien loin, pour continuer à échanger. Merci.